0: Jag är uppe lite för länge i natt, känner jag. Det är väl sommartiden som jävlas lite här och så såg vi dokumentärserien om The Night Stalker på Netflix. Den ser seriemördaren och våldtäktsmannen Richard Ramirez som är i Los Angeles mitt i 80-talet. Dödar väl så här 14-15 personer något. Så jag är lite segstartad idag men jag känner att jag öppnar en, energi, en energidryck nu och försöker varva igång här. Hej och välkommen till det 134 avsnittet av Metalpodden med mig Erik och med min vän Thomas. Hej, hur mår du? God morgon. Tack, jag mår bra. Sovit elva timmar så att jag, jag är övertrött. Du sov för mycket, jag sov för mm. lite så det blir en krock här kan man säga. Mm. Men annars så kämpar vi väl på här. i. Man byter rop i det här värdelösa pandemisamhället. Men när det här avsnittet sen så är det väl ändå påsk. Du är det långfredag tror jag.
1: Ja, precis. Då ska vi vanhelga Jesus.
0: Nej, då ska man sitta och tänka på Jesus när han hängde på korset och så ska man fira eller något.
1: Som katolska kyrkan vill att jag skulle göra när jag var barn. Sitta på fredagar och titta in i en vägg ungefär.
0: Mm. Så att man förstod man förstår sig på hans lidande
1: fuck that shit, jag ska dricka öl och, 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 och spisa massa
0: black metal mm. ja det ska bli nice det känns som att man behöver någon, någon dag extra så där. Får se om vi hittar på någonting Vi har ni idéer om att åka någonstans eller så blir vi bara, he- blir vi bara hemma eh, trädgårdssäsongen har ju, eller börjar ju ta fart nu långsamt men säkert i alla fall här i Stockholmsregionen så nu kan jag inte snöja in på mina rosor igen och annat <laughs> Så du kommer du att få se på Instagram framöver. Det blir roligt. Instant block. Instant block. Ja, du vågar inte. Eh, fast det varit roligt om du blockade mig. Ja. Ska vi hoppa in på huvudämnet? Ja, det tycker jag. Och i det här avsnittet tänkte vi hylla L.G. Petrov. Och eh, ja, alltså vi pratade förra avsnittet om hur mycket hans bortgång har påverkat oss och hela metal-communityt. Och vi, vi kände väl också att vi Precis som många andra vill hylla honom på något sätt.
1: Precis, och vi har väl haft lite olika diskussioner. Det känns inte så här jättepeppande att göra det här ämnet, jag, jag vet inte. Kanske för att man inte har fått riktigt distans. Det har ju påverkat både dig och mig ganska, ganska mycket, hans eh, nyheter om att dem.
0: Ja, nej men alltså att vi ville göra någon form av hyllningsavsnitt, det kände vi ju direkt. Ja. Uh, men så får vi erkänna att det inte är så enkelt. Alltså som sagt, hans död ligger ju fortfarande så nära så det liksom är liksom... Det är så peppande. Alltså normalt går vi in i ett avsnitt med en massa pepp. Typ fan vad det här, det här ska bli kul. Mm. Det ska bli kul att göra det här. Nu är man ju lite med kluven. Eller väldigt kluven. Men vi vill ändå hylla honom. Äh, prata om hans äh, band och sådär. Och så får vi se vad det slutar. Det vet vi faktiskt inte. Det känns som ett väldigt uh, oklart hur det här avsnittet
1: blir. Ja tanken var väl också att vi ville. Ursprungligen kanske ha någon gäst också som skulle av och med att prata lite grann om, om LG, någon som kände honom bättre än vad du och jag gör för vi kunde inte påstå att vi kände honom eller var vän med honom på något sätt utan man kände ju honom som ett musikfan så det kommer väl, det här avsnittet görs på någon form av så musikfan vinkel helt enkelt,
0: där vi hör ja. han som artist mm. och jag menar, det finns ju andra poddar det finns artiklar, tidningar och allt, som kommer nu och som har kommit som behandlar LG på olika sätt mm. och det säger bara ännu mer hur stor och viktig han var. Tänk om du hade Läggt med tanken om det har funnits någon typ av hall of fame för dödsmetall så är det ingen snack om att LG ska in där nu. Precis. Mm. Ja, det är så att vi, vi ser vart vi, vi hamnar någonstans men det är en musikvinkling vi kör i alla fall.
1: Ja, och vi tänkte ju här, den här traditionella metalpodden introt, eh, den lägger vi ner
0: va? När vi kör låten About to Die, en tung låten. Mm. Jag vet alltså, det, det har ju blivit lite av vår liksom, signaturmelodi, eller man ska säga. Jag har varit med i nästan för var och vart annat avsnitt, ja.
1: Mm.
0: Fast sen då, så när LG gick bort här så... Ja, då tänker man på den låten så får man en liten dålig känsla about to die. Det känns inte så kul att höra den låten längre. Eller jag vet inte, hur känner du nu? Man skulle kunna tänka sig att vi fortsätter ändå som en hyllning liksom. Det, det jag vet ändå. inte,
1: vad, vad, vad jag stannar för. Jag känner väl också så här till det. Jag har alltså inget problem med att spela den låten men jag bara kände att man kanske skulle ta och byta introlåt och... Ja, jag vet inte. Jag, tycker, jag älskar ju det introt och den låten. Alltså så mycket som jag har hört just de första tolv sekunderna av den låten har jag aldrig hört, så mycket musik har jag aldrig hört i mitt liv, liksom. en och samma låt.
0: Nej, det, så är det ja. nog för mig också. Näst,
1: um. Nästan så att när jag lyssnar på, på hela låten så blir jag liksom förvånad. Ja just det, så här låter den ju vidare. <laughs> ja, det är sant. Efter tolv sekunder så förväntar jag mig att den ska liksom mutas. Mm. Eh, Nej, men en tanke som vi har haft och som vi har diskuterat här under gångna, gångna månaderna det är ju egentligen också att vi skulle byta låt och eventuellt då be någon av våra lyssnare, kanske spelar du i något band eller du känner dig musikaliskt kreativ och vill skriva en intro introlåt
0: till oss. Så då tar vi emot det. Ja, du är lite inne på det här. Jag, är, jag vet inte. Men alltså visst, det hade det kanske var kul att ha en riktig signatur. Melodi, om den är typ välskriven. Det känns som att det kan bli jävligt mycket ploj över det hela också. Fast det är väl det, kanske det som är tanken. Det är svårt att göra en ja. låt som berör. Liksom. Nej, men
1: just thrash it eller groovigt riff. 12 sekunder långt. Eh, kanske inte behöva ha så jättemycket text till utan Kanske mer, bara, oh, metalbådan. Någonting som är jävligt... Eh, Metal. Och som vi kan köra som vår egen signaturmelodi helt enkelt. Så att känner du dig manad till att göra det så, så do it for all means och skicka in ditt bidrag till oss.
0: Ja, gör det vet jag. Om du spelar i band eller är sugen och allt sådär var det hade varit skitkul. Helge Petrov. Ja, alltså menar, när, när hela när hela metalvärlden har snackat i LG senast tiden så är det, ju, det är nästan alltid personligheten som har lyfts fram. Först och främst. Ja. Um, Ja, eller först och ja, men det, 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 man pratar mycket om ja, människan LG och hur mycket folk fan älskade den snubben. Och att han, och han, ja, han var ju en fascinerande snubbe på det viset. Lite fascinerande, han var ju han var, var en enkel man. och Det är på något vis är det, det som berör.
1: Ja, precis. och Det är just det här det de har hyllat. Det är ju personligheten och att han verkade vara alltså genuint ärlig och, och, och liksom enkel att göra med kanske vet jag inte men, men att han var verkar vara leendet kom ju alltid fram det är helt sjukt hur, hur mycket um, olika lovord man har hört från världens alla håll och det mm. var nästan så att jag blev förvånad över att, ha är det så här folk uh, uppfattar religiö jag hade väl kanske min egen uppfattning om honom inte för att den var dålig på något sätt men, men... Men var
0: det, hur, var det, hur var din uppfattning om honom då?
1: Ja, de gånger man har pratat och träffat honom så är det mest. Men du vet så här, ja, men ja, kul. Alltså bara allmänt små, Man har ju alltid träffat honom småfull. Jag har själv varit full. Men alla mina minnen som jag har ifrån när jag har pratat med honom eller träffat honom, har ju alkohol har varit inblandad, Så det var mer som en kanske lite mer pajasaktigt. I, i, i en positiv bemärkelse. Enkel, vet, dricka öl och, och, och röja och sen så på att och, och, och ha sig.
0: Jo jo absolut. Jo, men det är väl den synen många har på honom Just det, Jag menar att han var en han var liksom bara men metalhead eller man ska säga. gillar det den beskrivningen men han var en vanlig hårdrockare liksom, som brann för det och sen råkade ja. han ha talangen med sin sång och, och ta mig in och lyckas vara i ett av de mest liksom, bästa banden i svensk musikhistoria som jag tycker då.
1: Ja, men samtidigt så, också, så känns det som att det fanns en hel värme ifrån honom som jag då var mer förvånad över att få höra att folk har liksom beskrivit honom som en otroligt varm och en till exempel person. Mm. Och det är kanske man behöver känna honom lite
0: mer för att själv kunna se det. Ja, jo, det är sant. Men det känns som att han, liksom, han, var ju, han var väl liksom en motsats till många också. Jag tänker just bara inom dödsmetaller, det ska vara så farligt och hårt, typ om man kan på slå live-personlighet har man sett mycket att han var han skrattade, han var glad han var liksom motsatt till hur man ska eller får vara i den scenen
1: mm. egentligen Inte så inte så tuff utåt sett
0: Nej. Och sen musikalis, liksom, när man har sina idoler eller sina förebilder och då när man ser fram ser upp till och sånt där han i sig var ju han var ju musikalis skrev han ju i princip inget Alltså han skriver inte riffmusik eller skriver till texterna heller. Nej. Så på det viset är det också lite udda. Han levererar ju, han gjorde ju sitt instrument, sin sång jävligt bra. Liksom. Mm. Men jag har också tänkt på att liksom hans personlighet, just att han var så skämtsam och den delen, det speglas mycket i, i de här sista bilderna, och sista filmerna han la ut också. Vilka tänker du på då då? Ja, men just så att han, ja, men sista tiden han, han verkar som att han satt i rullstol liksom, att han gled han filmas själv när han liksom, testade testar rullstolen och åkte in i väggen liksom, och låtsades krocka och du vet skämtsamt. Han... Ja
1: även där ja, absolut de där sista bilderna där när han har dropp och står och jag tänkte på den här bilden som man hade på själva den här kampanjen där de sponsrade hans GoFundMe kampanjen. Där står jag pistecknet framför spegeln med typ dropp eller någonting. Och ett leende. Mm. Ja, och och, och, och sättet han, han liksom bemötte det här. om ja, det har jag bemötts med. Eller nu har jag liksom fått en dödig sjukdom. Sånt händer här i livet. Liksom. Man, man, ibland så drar man en itlott. Det var verkligen... Det fanns någon kanske acceptans över det. Att så här är det liksom. Mm. I alla
0: fall fassan. den ser han valt att visa... Ja. upp och val att visa hur sjuk han var. Liksom. Och det, det, det är inte alla som jag. Jag tror inte folk förstår liksom, hur en dödssjuk beroende i cancer ser ut. Så, och det var, ja, men jag tror att det kan, har betytt väldigt mycket för många. Ja, så fanns väl säkert något mörker där de ensamma kvällarna eller så. Ja, absolut. Det tror man ju. Nej, men alltså det som han var blev känd för det är ju... Alltså, hans, alltså musikaliskt är det ju hans sång. I och med att det var det, det, var det han gjorde. Mm. Um, den större delen av karriären i alla fall. En sångstil som ändå är... Liksom när man lyssnar mycket och jämför... Han, den är fan unik. Det, många tycker ju som liksom att dödssång och growl... Allt det, att det är bara liksom mycket entonigt och grymtande. liksom. Men han... Fan, han lyckades variera väldigt bra sin growl teknik och mycket så här gutturala grejer och alltså, han var ju dynamisk på, på, på det viset Jag tycker jag han visar upp det left på path att han ja men det det
1: variera. ska jag genomgående att hans growl tillhör den här kategorin som jag gillar där, där det är artikulativt och tydligt man hör vad han sjunger ja för det finns ju det är inte de här som liksom sången och även sen när han kanske lämnar de djupare growlen och gick över till den här mer death and roll-sjungandet så, så var det fortfarande... Han gjorde ingen avkall på kvaliteten liksom, i, sin, i sin insats utan det var fortfarande jävligt bra, jävligt tydligt och
0: hårt. Ja, verkligen. Och jag menar, det är ju extreme vocals eller man kategorisera in det hans han sångstil och den var alltid imponerad. Att han, han höll ju liksom stilen genom hela karriären. Mm. Genom en lång karriär. Det var aldrig något snack om att han inte levererade. Alltså han levererade jämt. Annars har man ju gamla hjältar. Du vet som man Som man alltid älskat. som alltså, håller på. Som är något i samma. Som i samma genre eller man ska säga. Som längre fram i karriären ändå. Liksom är, är en. Mer eller mindre skugga av situationen av jag. Där, all, LG var ju aldrig där. Liksom, fast han. Tvärtom, blev 50 tvärtom, skulle,
1: ja, tvärtom skulle jag säga, jag tycker att hans sång blev ju egentligen bättre med åren. Det är för få gånger man tycker att så långt in i karriären så lyckas man fortfarande upprätthålla som bra kvalitet. Och menar, ja. här, speciellt när han började sen sjunga i Firespawn och gick tillbaka lite grann till det här ursprungsgrowlandet så, så tycker jag att där visar han ju på, på, på hur jävla bra han, han, han kan sjunga.
2: Mm.
1: Ja, verkligen. Men just som du säger, det här med att han var metalhead, jag, jag har tänkt på det. För i många intervjuer, eller egentligen de flesta intervjuer som jag har sett med honom, både liksom i skrift och, och, och liksom live, det är att han det var han kanske inte var världens roligaste person att, att intervjua. För, att jag menar, för honom så rör det sig väldigt mycket om att, ja men nu är jag här. Jag såg en intervju här precis när han uppträdde i Finland med en tom daydew. Och de försökte fråga honom en massa saker om varför de bytte namn till en tunda idé och hela det här grejen. Han bara, vad fan. Han ville ju bara spela in dödsmetall, sjunga, dricka öl, turnera världen, tillbaka in i studion och repetera och göra det där. Mm. På det sättet så var han väldigt enkel. Han ville bara liksom stå på scenen. Och många som säger det, också. han ville ju alltid vara ute på, på vägarna. Han, det var mm. hans hem. Och han trivdes väldigt bra med det. Han kände väl kanske inte aldrig någon direkt trötthet som man kan göra efter x antal år på vägen att det här börjar bli ganska slitsamt. Men han verkar, han verkar ha gillat det. Och det var, det var det.
0: verkligen hans livsstil.
1: Ja, precis. Jag minns också en intervju i um, Close Up Magazine um, just kring det här och uppbrottet och när det blev lite struligt en då, i, i en lägret Att han bara frågade rakt ut liksom, varför kan man inte bara dricka öl och, och spela döds? Det är det enda jag vill. Det, ja. behöver inte, det behöver inte vara krångligare som så och det är på något sätt tycker jag ja kroppsliga det, det citatet för förkroppsligar honom som, som person i alla fall så som jag känner och så som jag som ja, ett musikfan tittar på honom att det var ju det han ville göra liksom. det behövde inte vara krångligare än så och när man ibland tänker på alla de här draman som, som olika band som uppstod olika band och artister emellan, det, det verkar inte vara krångligare som, krångligare än så helt enkelt
0: Nej det är ju rätt inställning till det hela <laughs> back. Vi hoppar in och vi har skrivit upp här och pratar lite våra personliga anekdoter och minnen om LG. När vi mm. råkade på honom. När vi var i hans närhet. Och så där. Jag kan ju börja då. Och jag har valt att koppla mina minnen till tre olika konserter som jag såg med bandet om LG. De har upplevt honom i sitt rätta element. då. Mm. Så jag ska prata kort om tre spelningar med en tumd. Och det första... Minnet är från just min första spelning med en tumd som var 98 i Övik. Deras första spelning i Övik. Då är jag 17 år. Tror jag väl. ja Jättefull. Stod längst fram. Mitt och höll takten genom att slå på LGs. Mitt minne är att han hade träskor på sig.
1: <laughs> jag tror jag, jag har hört talas om de där träskorna. Ja. Jag vet inte om man har haft dem på sig flera gånger.
0: Nej, ja, men det var hårt i alla fall. Det var det jag minns. Jag stod och slog min hand på... Han tänkte, vad är det för... Liksom... <laughs> <laughs> Litet barn som står här i full. Och så minns jag att Peter Stjärnvind gjorde upp och nedvänt kors med trumpinnan och det tyckte jag var hur rott som helst.
1: Ja, just det. Mm.
0: Men jag var ju väldigt full. Jag var ju hemma hos en polare som jag gjorde uppe i Norrland. Det här var också som första debutfyllan för några i min vänskapkrets. En kompis kom jag aldrig in till exempel. Han fick bara gå varv efter varv runt musikhuset där i Övik för att lyckra till. Um, just to, jag minns, minns bilden när är Peter Stjärnvind och Elges Träskor. Och så minns jag att jag ja, var lite förfull. Så spydde lite grann på scenen bredvid Elge. <laughs> um, och sen var jag lite på dansgolvet på väg ut. Så, oh. så att det... I sig, jag kanske inte kommer ihåg så mycket, men gigget i sig är ändå liksom oförglömligt. För att för att det var mitt första en tomgig. Och en av de första riktiga konserterna jag såg som inte var ett lokalt band i Övik. Så det var ju som enormt stort för mig. Det var ju Meshugga också samma kväll. Mm. Um, dock så sa de i en close-up-intervju att det var ett av de sämsta ställen de hade spelat på. <laughs> okay. Och det kände så trist e- e- efteråt när man läste det. Jag bara, vad fan då? Det var väl hur bra som helst. Men det tyckte K- inte de uppenbarligen. Kanske på grund av dig? Kanske. Men fan, det... Ja, jag vet inte. Då, de hade ett konstigt bokningsbolag och så bokade de till konstiga ställen. Vad fan, det var ju ändå fullt och sånt där. i, i, i Den lilla stället kanske var 150 pers, men ändå. Mm. Ehm, ja, sen hoppar vi fram några år. Jag bor i Umeå och året är typ 2003, tror jag. 2003-2004 eller någonting. här ehm. Och så spelar de på handmagasinet i Umeå. Jag minns inte så mycket från den spelningen heller. Men du var lika full där då? Jag var full där också. Med liksom inte lika kalas som några år fem år tidigare i Fast allmänt kan jag säga. Allt alltid jag har sett en tom har ju druckit ganska mycket öl. Och så där. Det hör till på något vis.
1: Ja, det är precis det. Mina minnen är också alkoholstena liksom, när jag tänker ja. tillbaka på en tumdel eller LG eller någonting som har relaterat till bandet.
0: Det får man väl tycka vad man vill om men så, så är det i alla fall. <laughs> uh, nej 2003 de skulle spela på handmagasinet. Jag, jag minns att Jörgen Sandström bassisten då gjorde han gjorde hela tiden och fick mm. igång liksom morspitta med det. Han är ju den enda som kan liksom kan göra jävusteckte utan att se töntligt ut på något vis. För han gjorde det i alla fall då tyckte man det var stenhårt. Och så tyckte jag att Uffe Sedlund var så jävla cool. Att han stod med sin LG och lirar. Men minnet, av, minnet av, av av LG var att när vi var på väg till spelningen gick dit. Det var något förband och, och så också. Uh, så såg vi LG utanför. Han satt i turnébussen. Eller om det var typ en bil. Typ en van kanske. Mindre. Sån där. Turnébil av något slag. Uh, där han satt själv i bilen för sig själv drack öl och headbängade till musik. Så där sitter han och värmer upp. Då borde man ju för jag gått fram typ knackat på, men jag minns bara att jag tittar på honom. Och bara fan där sitter ju LG och diggar och dricker öl för sig själv. Det var de inte störa honom. Nej, det vill man inte störa honom. Så det var det var lite härligt på något vis att se. och sen hoppar vi fram typ av ja, vad blir det fyra år till Övik 2007. I igen då. För jag har sett dem två gånger i, i min hemstad. Spelade på slipperiet då. Nya musikhuset i Övik. Och eh, då var vi också jävligt <laughs> på G. Jag druckade mycket då också. Och laddare liksom. Och då fick jag något sådär. Jag tänker, jag måste ju stage var någon gång. Det är väldigt hög scen där i Övik. På mm. slipperiet. Så att om man hoppar så kan man kan slå sig. Men jag, jag tänkte, ja just på slutet där och kör left hand path och liksom slutdelen av den låten alla vet vilket parti man menar så känner jag nu är det dags så då liksom jag som fan nu kommer det så finns en liten trappa på sidan om scenen som jag sprang upp för typ stött till Alex, guitaristen, direkt och så sen gick jag fram mot scenen och så vände jag mig bara och liksom föll bakåt och tänkte får gå som det går, facket men det var magiskt. Folk tog emot mig och så liksom stage dive där och surfade runt över publikhavet under det slutpartiet. Det var liksom ja, det var jag jävligt lyrisk. Jag. Och då minns jag att jag träffar LG efteråt också. Och, jag, vet inte, de, han, jag minns att han var jävligt lugn. Så att jag var inte på, han var inte på samma nivå som jag, om man säger så. Och det, jag lägger upp en bild där på våra sociala medier också efteråt. Ja, just det. Han var svettig och sådär, men det var mer att jag... Jag kommer ihåg att han liksom... Okej, okay, är en glad... Glatt fan som jag får krama om här. Men Just, han var lite mer, mer tillbaka-hållend, så att säga.
1: Det är ju svårt att mäta sig med din nivå när du är på topp, alltså. Vem man än är.
0: Ja, speciellt på den tiden också. Ja. Så det var mina tre minnen. Tre korta, snabba konsertminnen med LG Petro.
1: Jag har ju dock inte så många minnen i live livesammanhang för att jag fick ju aldrig se en tumd eh, med elger då eh, framföra någon gång. De gångerna som jag har sett elger uppträda det är väl med Firespawn endast. 2016 där på, när vi åkte till jävla Metalfest. Jaha. Det har ju ett minne bland annat när, när jag vet att Firespawn kliver på scen ganska tidigt på dagen, jag tror det är precis första dagen när vi dyker upp där. Du och jag Titta på varandra. Våra båda hakor är liksom nere vid knäna. För vi är sjukt imponerande, dels av hur han levererar live. Han lät mm. jävligt och Jag minns att vi diskuterade det väldigt eh, ingående. Och framförallt att han såg jävligt bitig ut då. Han såg ut att vara i toppform. liksom
0: Det var något med hans biceps, minns jag. Att han såg ut att ha tränat <laughs> Ja, precis. och Det var väl också någon, någon,
1: någonting där innan så föran ledde att han kanske behövde träna upp sig eller någonting, jag, jag minns inte riktigt, men han var i alla fall bitig som fan han levererade som, som satan, och jag minns att eh, Firespawn var skitbra för ja. ofta så tycker man ju inte att spelningar vet, som är klockan två på dagen är inte så lika intressanta som kanske de på kvällen om man har inte kommit till stämningen nej, precis, men det satte liksom någonstans någon, någon ribban för den festivalen och, och, och hur bra ja, LG kunde vara, i, i, oavsett vilken tid på dygnet han spelade
0: Ja, och så var det någonting om att... Eller så, jag vet det var just biceps som man, man tänkte på. Man tänkte, det här är en ny, det här är Petro 2,0 på något vis. Ja. Fan, han har börjat träna ordentligt. Och, och bli bitig och jävla coolt på något vis. Eller så, det har han alltid varit, liksom. Man har haft stora överarmar, kanske. Men han kanske inte haft... Det som att man hade en tighter i t-shirt eller något sånt där. Jag vet inte. Det kunde varit så.
1: Uh, sen så har jag ju, som sagt, jag träffade honom på... Tyrol när de spelar tror det var, om det var spawn då eller om det skulle vara en AD. Jag minns att jag inte såg den spelningen. Jag minns inte ens varför jag, jag var där. Jag, kanske för något jobb eller någonting. Det var ett gäng år sedan. Mm. Cradle of Filth, på i alla fall huvudbandet, och det är krykten om att Danny Felt var skitförbannad för att han fick nej, de var inte huvudbandet de var förband till en tomd AD eller Firespawn, och det är krykten om att Danny Felt var skitförbannad, det betyder som en diva var sur för att de var tvungna att byta headliner för den kvällen
0: Var Adrian sån trummis
1: då? Som sagt, jag minns inte, den enda det var något jobb jag gjorde där, sen var det alkohol och sen så var det den här berömda kukcitatet i Pissvaren, när han berömde mig för min sköna kuk. Mm. Som jag gick igång på som på något sätt ändå visade vem vem var som person och det var ju alltid skönt att, att få en komplimang om sin kuk. Vare sig om det är från sin flickvän eller från herr Petrov. Ja. Tycker jag. Så att, men som sagt, den har vi ju diskuterat tidigare. En annan gång var faktiskt på Close-up-båten, det, det var den bilden som jag la ut på sociala medier precis när, när, vi, när nyheten nåddes eh, om hans död. Mm. Och det var, jag minns inte heller riktigt den kvällen, för som sagt, det var vi var dygnfulla allihopa. På vägen hem i alla fall eh, vi hade redan liksom kommit tillbaka till, till färjeterminalen och sen så går man vid den här långa terminalen vet, alla går med sina små vad heter det eh, rullatorer med, 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 med som eh, öl så går jag där och jag vet inte riktigt hur jag hamnar i, i, i samma sällskap som LG och Jörgen Sandström men vi enda jag minns att vi går och vi, vi skrattar hela tiden för vi hamnade i någon i någon diskussion om någonting totalt banalt och hela den vägen så bara skrattade vi ända framut ut mot terminalen tills vi hamnade på någon buss och sen skälldes vi åt. Jag har för mig att en tom eller LG eller skulle uppträda på efter festen sen på Maria-torget eller någonting.
2: Mm.
1: Som var ganska brukligt att göra på den tiden. Eh, och där knäppte jag den här bilden då på, på honom och, och mig och, och någon till där. Eh, jag minns att Jörgen Sandström hade någon, någon, någon grönt ludd i sitt skägg. Som jag gick också och garvade på garvade åt hela tiden.
0: Men var med på bilden? Du släppte. Nej. Nej, han,
1: var inte, han var inte med på bilden, men han var med i, i hela den här. Det var kanske vi gick i tio minuter och bara garvade åt någonting helt banalt. Som sagt, jag minns mm. inte vad det var. Men jag hade så jävla ont i magen. För det var så ont. Och LG höll bara på liksom och, 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 och göra det värre och värre med sina sjuka grejer. Och, och till slut så, så låg alla på gol- på, på marken och, och liksom garvade. För det var så kul. Det ja, är raka var jag allihopa. Ja. Så det är bara sådana här lite minnen som jag har. Så sagt, väldigt suddigt.
0: Ja, det är suddiga minnen när man hänger i hans närhet. och tror jag det är för de flesta.
1: Men jag har ett annat personligt minne också av LG och, och Entomd egentligen. Och det har jag väl kanske aldrig berättat. Och det kanske du till och med skulle bli förvånad över. Som sagt, de flesta vet väl om att jag kanske inte under 90-talet så var jag ju mer Göteborgs eller fan av Göteborgs dödsom. Det har vi ju pratat om. Du höll ju dig mer till Stockholm, men jag höll med mig mer till Göteborg. Så att jag upptäckte ju en tomd ganska sent. Mm. Jag hade väl koll på dem ganska tidigt men det var aldrig någonting som jag gillade eller lyssnade på speciellt aktivt. Det var väl kanske kring Uprising-eran som jag kände att ja, men här fick jag reda på vilken tomd det var. Men det var faktiskt inte förrän skivan Serpent Saints eh, kom och just låten Masters of Death som det lossnade på riktigt för mig. Det är ju fan sjukt. Ja, men det är, det är lite sjukt. För 20 för
0: är... år senare.
1: Ja, 2007 var detta. Och jag, jag minns momentet jättetydligt. Jag jobbade på tre då. Som säljare. Jag, vet, jag stod i sådana här snabbköp. Och... Vet, man skulle bara hugga tag i varenda jävla människa. Som, som var stressad och såg i kassorna. Och försökte sälja på dem mobila mobilabonnemang.
0: Oh, fan, vilket mardrömsjobb. Det måste ja, vara... jag vet.
1: Jag hatade mig varje dag ett år. Men jag behövde pengarna för det var precis innan min resa till Australien. Så att jag slet där på kvällen. Det var precis innan stängning. Vi fick ju inte spela vilken musik vi ville i det här lilla liksom, båset som, som vi hade. Ofta så, så var chefen där och, och, och liksom krävde att vi skulle spela kommersiell musik. Men just den här kvällen var jag ensam, inga kollegor. Så jag kramade på Uh, en tomd på full volym. Och just låten Masses of Death som jag tycker är den skivan är ju lite kanske bespottad eller jag vet inte underskattad. Den kanske inte mäter sig lika i diskografin som övriga albumen. Mm. Jag tycker fan, den är fortfarande väldigt bra. du ja, växer
0: som fan nu senast, senast tiden för mig också. Ja, så, så blir det ju.
1: Men just Masses of Death, för jag tycker att den låten är också den så här en skön genomgång historiskt av ja, dödsmetallen. Mm. Hon bara radar upp en massa band i texterna. Jag minns att det var så här. redan där så fick jag så här jättemycket input till bara, det här bandet och det här bandet. Så det blev lite som en
0: musikalisk historielektion för mig också. Du förklarade din kärlek varför du tjatar om den låten hela tiden.
1: Ja, precis. Nu, för, nu förstår du varför. Och sen så förstår ja. du också kanske att min tomd. Pepp kommer jävligt sent i livet.
0: Men det är okej. LG är ju först och främst känd som sångare i Antoom. Det var ju där han blev mest uppmärksammad och där han nått ut till flest. Och där han blev den liksom ikon och legendar som han är. Men hans musikkarriär bör, verkligen börjar eller slutar ju med Antoom. Och vi tänkte då liksom som en, alltså en hyllning till LG, gå igenom hans band och de grejer han gjort i en hyfsat kronologisk ordning. Och det där kommer också visa då vilken bredd han ändå hade. Jag tycker att det är ett ganska ganska bra sätt att hylla honom genom att gå, gå igenom diskografin Alltså LG han blev 49 bast och att han har med att släppa liksom all musik gjorde liksom, var med på, på de åren är ändå jävligt imponerande. Framförallt hur produktiv han var senare tid också. Ja, men det känns som att, det känns som att han, 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 han var absolut inte i närheten av att sluta. Han skulle bara köra på. Det finns ju liksom vissa som liknar honom med med Lemmi typ. Eller med oss, ja. Med bättre. Alltså någon, någon typ av liksom, dödsmetallvariation. Ja. Av Lemmi Det kan man köpa. Han, han, han körde på och han skulle ha gjort så, liksom. I en evighet.
1: Ja, och tills han liksom
0: stupade på scen. Ungefär som Lemmi ville ja. eh, Men vi börjar från början. Eh, absolut av början, då. Lars-Göran Petrov eh, född 1972- Uppvuxen i Bredäng i Stockholm. 87 joinar han bandet Morbid som eh, ursprungligen bildades av Pelle Olin, Pelle Yngve. Olin heter han, va? Mer känd som Pelle Dead. Mm. Um, som senare hoppar av Morbid för att flytta till Norge och joina med hem. Alla vet hur det gick. Um, men LG han joinar inte Morbid på sång utan han spelar i trummor i Morbid och han var väl 15-16 bast. Där blir det då Um, när han var, gick med i, i bandet. Fan ungt. Ja, då var man ung. Även en viss Uffe Sedelund spelar gitarr i Morbid. Eller Napoleon mm. Pukes som han kallar sig. <laughs> i Morbid. Han har alltid haft jävligt schyssta artistnamn, eller man ska säga. Ja. Uh, Morbid har ju spelat in två demos, demoplattor. De är ju ganska kul förklara. Det har väl mycket att göra med just Pelle Dead och sånt där också. Mm. Um, Två demos dels är December Moon som släpptes i slutet av 87 och så efter att Pelle hade hoppat av och flyttat till Norge så släppte de också demon Last Supper 88 med en annan sångare. En demo som spelades in i en viss Sunlight Studio. Just, ja. Morbid, var bra bandnamn också. Det känns som att Elg alltid varit med i band med bra bandnamn. Tänk på Morbid, Nihilist och Entombed. Bra skit.
1: Ja, ja vi, absolut. Jag håller med om med, med undantag för ett banannamn, men vi kommer dit.
0: Vi kommer dit. ja. Vi ska lyssna lite på Morbid här från första demon December Moon med en väldigt ung Elger på trummor, som sagt. Han är väl 16 bastar eller någonting. Eller drutten som man kallar i Morbid, eller så kallas många i senare delen av året också, i livet också. Mm. Um, Drutten, det, det heter min dagmammas katt kat, när jag var liten. Så jag tänker alltid på den katten när jag läst Drutten om LG. Um.
1: Det verkar, nu vet jag inte exakt var det smeknamnet kommer ifrån, men jag tänkte på den här dödsrunan som var i tidningen här, som också offentliggjordes, mm. där hans familj också låg in det. Då var ju Drutten med där, ja. som, inom citationstecken. Så det verkar vara allmänt
0: känt. Ja. Lite häftigt där, det fanns en katt uppe i Övic som heter Drutten 80-talet och det fanns en drutten som spelade trummor i kultbandet Morbid i Stockholm runt samma tid mm. Men Morbid det är ett fan coolt band som sagt, det är ett kultband helt klart och de, de håller på med någon tidig det är ju någon tidig liksom, proto-hybrid variant av döds och black metal Ja. och det här var ju liksom det här var ju innan det, det ens var ett begrepp i stort sett så hade de någon form av eh, någon, någon, någon form av skräcktema för sig. Liksom.
1: Ja, om man tänker på, på Death och, och possessed som höll på att verka på andra sidan jorden ungefär i samma veva så var det kanske här svenska motsvarigheten till, till vad som kommer
0: att bli dödsmetall senare. Ja. Mm. Mm. Uh, så vi ska lyssna på en låt från den uh, första demon där.
2: Sjöna alla monsterdiggare! det.
0: 1988 så joinar det LG-bandet Nihilist. Jag tror att det var någon sån här annons på Heavy Sound i, i, i Stockholm alltså där som de, Nihilist hade satt upp en lapp och så hörde LG och uffe av sig. Eller hur det nu är sagt. Men Nihilist hade ju ursprungligen då bildats något år tidigare Nick Andersson, Alex Hellid och Leif Kustner. Snubben som sägs vara den som uppfann hela det här typiska Stockholms Med OM2-pedalen och alla reglars till max. Um, jag tror att LG, de var väl kanske inte fullvärdiga medlemmar i, i Nihilis först. De kom och gick lite typ. Men liksom de, alla var ju fortfarande väldigt unga. Det var ju som fritidsgårdsspelningar och sådär. Um, men men Nihilis, när de hette så, han ju släppa... Och spela in tre demos tre mm. extremt klassiska verk som är liksom arktypen av, av svensk dödsgrundmallen liksom. mm. och dessa tre inspelningar släpptes också mitt av 00-talet 2005 eller 2006 i en samling den vi nyligen tycker att alla jävlar som är om man bara lite intresserad av liksom extremare metal och dödsmetall så ska man köpa den just på grund av musiken där är så klassisk. eller ska, ja, så ja,
1: ska vi prata om boxar så är det väl en box som jag faktiskt nu har också tänkt mig att införskaffa.
0: Ja, box och box, men ja. Det alltså finns ju en, en samlingsutgåva. Med jo. De demos. Den, den ska du köpa. Ja, just att den är, den är så jävla rå och härlig. Och det, det, här, det är ju ändå en, en tomd, fast det är ju som under ett annat namn. Mm. För om man kollar liksom på första en tomplattan Left Hand Path, så är ju jag tror jag av tolv spår på den så är väl nio av de tolv spåren eller sånt i Nihilist-låtar. Och då kan man ju fråga, sig, varför bytte de namn till en tom där? Jo, de hade ju en basist i bandet vid namn Johnny eh, Hedlund. Eh, och Nick Andersson ska väl ha sagt att det skar sig re- rejält mellan han och eh, Jonny Så bandet, de la ner Nihilist för att liksom någon månad senare återbilda som en ton Fast utan Jonny med det bandet då. Mm det blev kanske ett enkelt sätt att kicka någon för att slippa lite. Börja om från ja. ny Ja, men slippa lite rättighetsproblem och sånt där. Vad vet jag? Nu gick ju nu vidare sen och bildade en list som det, det gick ju ganska bra. Eller hur? de håller ju på fortfarande. Jo. men vi vill se lite på Nailist, hur de lät då. Och de spelar in 3D måste sagt och tycker att de blev man kan höra för varje demo av att det blev mer och mer en tom. de hittar hittade liksom soundet det här typiska entoned soundet uh, mer och mer för varje inspelning och på drowned demon där då tror jag Uffe är liksom med 100% också och LG har liksom hittat där han hittat sin entoned sångstil. stil mm. Så vi lyssnar på låten One Life Has Existed en låt som den hamnar också på Left Hand Path-plattan senare. Men jag föredrar nästan Nihilist version. Jag tycker att den är ja, den är ju råare men jag gillar liksom sandet mer på den här demon än, än den klassiska Left Hand Path faktiskt. Du gillar första demon? Ja man gillar demon, <laughs> <laughs> exakt. Det är där kanske där det, det kommer från, ursprungligen. <skratt> Eureka ville ju ge Nailist ett skivkontrakt. Men då, ja, grabbarna sa ju att vi, är med, vi heter en tom nu. Och så fick de med stil, de med det namnet istället. Jag fick en budget på 10 000 spänn och spela in Left hand Pat på. och Resten är ju. Säger man, resten är historia. Ja. Oh. Skiva som spelades in där mytomspunna Sunlight Studios. Som jag förstått det rätt så var det ju bara, det var bara en liten håla då, och typ lite förråd. Det finns inte ens plats. Eller fanns det fanns inte ens plats för ett, liksom ett, ett riktigt trumsätt. Så, så litet var det. Så inspelningen efter en part, den är inspelad med någon form av elektroniskt trumsätt. Eller delar av trumsättet, elektroniskt i alla fall. Okej. Okay. Så pojkarna är liksom en tom där. Du vet, tonåringar, de tänkte väl, ja men vad fan, Thomas Kogsberg han, han vet väl bäst. Vi kör, vi kör på så här. Och så gick det ju ganska bra ändå. Ehm... Um, och vi är ju sagt, vi är framme med en tomd och vi ska ju inte gå igenom hela en diskografi. Det... det känns som att det kräver egentligen ett eget avsnitt till bara det. Um, vi har ju pratat, pratat om en tom då och då i omgångar i den här poddens historia. Jag tror vi pratade om en redan i avsnitt två, om jag minns rätt. Ja, och vi, vi listar de som... Nummer ett över Sveriges bästa band genom tiderna i ett avsnitt. Listare som är de bästa banden över Sveriges bästa. 00-tals döds och så vidare. Ja, vi har, fan, vi har släppt några det avsnitt. Känns,
1: så att... Det känns som att en tumd är eh, genomgående på ett eller annat vis genom den här podden under alla våra år som vi har varit verksamma.
0: Ja, verkligen. Och det är ju för att det är ett förbannat bra band. Och det är inte bara liksom att de var Liksom extrema pionjärer för dödsen om, om man kollar på de två första plattorna och så här, utan de utvecklades ju hela tiden också. Det känns som att varje platta bjöd på något nytt och de har ju ja, men det, det, känns, det, det har ju mycket att göra med att de var just hundvalpar när de satt igång och så utvecklades de mm. hundvalpar uh, och så utvecklades de som musiker, ville prova någonting nytt och så här. Och så det är ju ett band också som inte har haft samma sättning i bandet hela latin Om det var liksom Nick Andersson som var den person som skrev det mesta från början, hade versionerna så, här, så tog de ju andra över skutan när han gick vidare. Mm. Och de är... Sp- inte, hur många medlemmar har varit i bandet en tom genom åren? Jag tror att det är väl närmare liksom, 20 medlemmar. Eller inte, inte långt ifrån i alla fall.
1: Och ändå så hittar man liksom oavsett vilka bandkonstellationer det har varit eller, eller vilket album sitter man ändå någonting man gillar på varenda platta.
0: Ja, men det, det finns ju några konstanta faktorer. Det har ju, liksom Alex har ju varit med och spelat gitarr på alla plattorna och så är det ju ja men LG har ju varit en konstant. Visst, han, han fick ju kicken där kring eh, clandestine Eran. Han och nicke rök ihop eh, ja. om någon tjej. tjej eller fan, det var,
1: om. var det anledningen till att han inte sjunger på den skivan?
0: Ja, typ. Han fick... Nej, men någon kikar ju honom. Mm. Och istället är det ju Nick Andersson, Andersson som sjunger på den platta. Det är inte alla som vet om, faktiskt.
1: Nej, precis. Det måste ibland eh, själv eh, så påminna mig själv om. För jag tycker ändå är ganska lika i sångstilen.
0: Ja, jo, jag vet. Det är fascinerande. Vad fan kan Nicky sjunga sådär? Ja. Um, så för, no- det... för, för
1: någonstans så tycker jag ändå Kland- Klandestein är eh, kanske min favoritplatta med bandet.
0: Um, ja. Nä, ja Det är en av favoritplattarna ja, men... ja,
1: det varierar väl från dag till dag Men det, ja, skulle någon Sätta en, en, en pistol mot min tidning Just nu så skulle jag väl svara det Men, men, ja. men som sagt
0: ja, just, det, var det, det var det jag faktiskt hade tänkt fråga dig Som intro, men jag glömde bort Vilken en tumplatta är
1: Ja, nu har jag ju dragit på Clandestine
0: gammal... har jag alltid sagt Men clandestine, säger man väl
1: Nej, men så är det clandestine Nej uttalspodden vi behöver inte bråka om det
0: Ja, en clandestine säger man ju inte Men jag har alltid sagt det, en kl- samma. Skitsamma eh, LG fick ju kicken, så var ju Orvar eh, Sävström eh, Han var ju med En kort stund på sång på turné Och, och någon Johnny D- D- Dordevic eller där, På ja. turné eh, Men sen inför Wolverine Blues så begravdes ju Massa stridscyxor och så LG var t- välkommen tillbaka
1: men just på, på den skivan så är det väl han, Johnny Gjordjevic, som får eh, sångkrediten på själva konvolutet.
0: Men det är Nicky som sjunger. Ja, exakt. Det står att, ja, det är märkligt. Men eh, tanken väl att visa att de är typ band och det är han som är, sköter sången. Eh, ja, nej, men det är Nikkel Andersson som har gjort det lite i smyg på något vis.
2: Mm.
0: Ändå imponerande. Men det var ju skönt att Helge fick komma tillbaka. Det var, alltså han var ju borta ett, två år där. Eller något. Och en tom utan LG. även det, det funkar ju ändå inte riktigt. Alltså, visst, alltså huvudstomen i bandet, själva liksom grunden från begynnelsen, eller man ska säga, som avficioneringen är väl ju liksom så Alex och Uffe. Um, menar, de har väl liksom haft sagt att de. De, de som skriver har skrivit all musik liksom från, från eller mest av all musik och... ändå mm. så gick vi igång på, på en tom så mycket när vi såg dem på,
1: på close-up-båten för åh, helvete, fem år sedan var det fyra och ett halvt år sedan ja, var det
0: så länge sedan och då... jo, men fan, alltså, nick, han har ju till och med sagt att han han ska ju ha skrivit nya en tom-låtar en ny mm. som en tom-demo och, och nick har ju också sagt att alltså ja, och det här var innan LG blev sjuk det var väl något, två år sedan där Så att det bästa hade ju varit om LG skulle kunna sjunga på en framtid men det, att, det var ju liksom det var ju tveksamt i och med hur det hade utvecklats och sådär mm. med den här konflikten men liksom något som när jag, jag lyssnar på Hjälp, vilken tomd liksom. det, det får man väl säga att man har gjort det har du också gjort ja
1: för fan, hela dagen <laughs> igår
0: ja och Under liksom, de här liksom, dryga 20 åren då, som bandet fanns, och då, och då, är, då räknar jag ju bort att de eventuellt existerar nu igen. Det är lite luddigt det där. Då har du släppt nio album, och liksom, när man nu reflekterar sig, är det, det är nio sjukt bra plattor. Och det är mycket det som gör dem helt unika också, tycker jag, i och med att de alltid. Alltid varit bra. De har alltid varit intressanta. Stilarna, eller stilen har ändrats och varierats. Men jag har till exempel väldigt svårt att säga vilken som är min favorit en platta.
1: Ja, precis det jag, det jag säger. Det, det beror på lite grann. Som igår körde det ju hela deras liksom Death and Roll era. Mm. För den, den har jag kanske sämre koll på än, än, än deras Dutsmetall rena dödsmetallgöra så att jag där också säger vissa stunder så är det Uprising i och med att det var den skivan som jag hörde talas om bandet för första gången ibland så är det Serpent Saints i och för sig, den kanske går lite mer åt dödsmetallhållet tillbaka. Så det, 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 är, det är beroende av dagsformen.
0: Ja exakt, det varierar känns som beroende på humör och allt
1: det där. Men framförallt så tycker eller så tänker jag så här att en tomb har ju oavsett hur de har låtit på, på, på sina respektive plattor så tycker jag att de på något sätt Återuppfunnit sig själva. men Dels är de ju pionjärer inom svensk dödsmetall, sen blev de pionjärer inom death and roll. Och liksom det är som, det är som att de uppfann någonting nytt nästan till med, med, med varje platta.
0: Ja, eller att de all, alltid gjorde det de, de ville eller kände för. Ja, det är ju så. Det är, stor det är, stor- ja, det är sjukt,
1: sjukt imponerande också.
0: Ja, men för, hur många band är bra så jävla länge? Liksom. En tum var bra fan i 20 års tid Släppte alltid ja. bra skit Sen finns det ju såklart mycket kritik kring bandet också just att, och, och så blir det alltid När ett band ändrar stil Många gillar ju absolut inte Wolverine Blues Där den släpptes Nej, ja, uh, För att då var det liksom, ja, den här första Death and Roll-stilen liksom. Och folk älskar ju liksom att hata Den här Same Difference också Den tycker jag blir bättre för varje år Den, den åldras Bättre och bättre hela tiden mm. Och folk har svårt för ljudbilden på To Ride-plattan som är den är ju jävligt skräm och jävligt garage men ja, jag älskar ju den också. Och sista plattan då, Serpent Saints då, då är det ju liksom bara Alex kvar från grundstolen som skriver musiken. Man kan ju, där kan man ju känna att Uffes gitarrspel saknas. Men jag gillar den plattan så fan också för att det är liksom ett, oh, oh, lite mer, kanske lite tillbaka tänket old school tänk i den som jag, som jag är svag för.
1: Ja, men det skulle väl vara min kritik till den plattan att det saknas en gitarr. Litegrann just på att det bara Alex som, som kör sitt.
0: Ja, Visst. precis. Men o- ofta håller jag ju till exempel Uprising och Morningstar som deras bästa grejer också.
2: Mm.
0: Två skivor som släpptes liksom med något års mellanrum där vid millenniumskiftet. Så, som... ja, det känns som att det är en tid som ofta samnar i skymundar för de här mer klassiska plattorna också. Men de är ju jävla bra plattor på det två.
1: Plus att eh, rent musikaliskt så var ju fokus på, på metalcore och på USA och kanske inte riktigt den typen av musik. Så att det känns som att folk kanske inte brydde sig lika mycket heller då.
0: Ja, kanske. Jag hade ju inget liksom någon metalcore-koll. På då men Nej, bara, jag, jag, jag stora massan tänker du. Ja, ja precis. Eh, men och så har du ju Elge som han levererar alltid så sagt extremt mycket genom hela diskografin och trots att bandet sånt så här, ytterlig stil så var det ju, det var ingen problem för Helge att anpassa sig. Han sjunger ju på ganska olika sätt under bandets karriär, måste man säga. Ja. Så det, ja, det, det
1: där, där är imponerande. är tillbaka till dynamiken, att han liksom, hans röst passade
0: väldigt mycket. Ja. Oavsett hur musiken lät. Precis. Vill du tillägga någonting om en tomd, eller om Helges leverans i en tomd, eller bara någonting? Det är bara att jag ju påminn om mycket
1: alltså, som sagt, det är den här konstanta jag, precis när vi satt igång här och, och, och körde igång det här avsnittet så höll jag på att kolla på den här intervjun från Finland där de intervjuade om live inför Soundcheck och bara se människan live, stå där och prata och så får man minnas att han finns inte med oss längre det, 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 det är svårt den, den här det, är själva... ja. det är konstigt det är konstigt när jag lyssnar på musiken jag hade en, en tom dag igår hörlurar hela dagen från morgon till kväll och bara lyssnade och man bara påminns om att han är här i, i min närhet musikaliskt och sjunger men, men han är inte fysiskt med i den här världen längre och det är den grejen som ibland det blir så skev och då blir man för... man, vet, man påminns om, om sin egen dödlighet liksom på något sätt ja. han
0: är för evigad, men han är inte här Ja, på något vis så stod han en jävligt nära, liksom oh. N- närmare än alla de andra de här rockstjärnorna som har gått och dött. Ja, vi skulle ha pratat om sing Red som är inledningsspåret från plattan Uprising från år 2000. Som sagt något så här förbesedd platta, eller man ska säga. Det är Uffe Sedlund som styr det musikaliska med sin... Coola form av svängig döds, punk rock typ Jag läser att den också kategoriseras som death and roll också, men Det finns dödsinfluenser där, det finns mycket thrash-influenser, punk slayer är det mycket. Det är en tomd rock, helt enkelt. Och så jävla bra. Alltid bra.
1: Och ett eh, ikoniskt omslag också. Ja, verkligen.
2: gives me that is here for me find It's just a all the I Emotionally Because the is My tears
1: När LG fick kicken ifrån uh, en Endom där så. Jojnade han bandet comic Jag vet inte riktigt hur man ska uttala Cam-Con, Jag tänker på den här... Eh, vad heter det? Ja, men, eh, Comic-Con. Comic-Con tänker jag på, precis. Så apropå dåliga bandnamn så är det där väl ett, ett av de sämre. Comic-Con. hur fan uttalar man det? Comic-Con. Det var i alla fall ett band som bildades av eh, två stycken snubbar eh, som var Gitarister eller medlemmar i, i um, krigshjälters och Omnitron. kommer bildades eh, 1990 och han spelade in tre stycken album innan de avvecklades 95. Och på varje album så hade de olika sångare. I första plattan hade de LG som sjöng då på Megatrends in Brutality. Andra plattan hade de Martin Van Drunnen från Asfix. Och på tredje plattan hade de sångaren från Morgoth, det tyska dess- bandet där. Det som var unikt för, för det var ju egentligen att de inte hade någon trummis utan alltid gjort med trummaskin. Mm. Eh, men som sagt, LG fick eh, han gästade och sjöng på hela debutplattan. Och, eh,
0: och det gjorde han väl när han f- hade fått kicken från en tomd?
1: Precis. Så, och det låter väl liksom... Det är ju, det är ju precis då hela den här stockholmscenen är i sin, i sin linda 90 och saker och ting började utvecklas. Och det, det låter ju väldigt mycket Stockholm Döds kanske med lite mer melodiskt inslag. Mm. Framförallt så var det en, för mig en helt förbisett band som jag inte hade speciellt mycket koll på innan. Jag vet inte om du hade det.
0: Ja, alltså jag vill väl hört dem någon gång men det inget som jag har, liksom. Egentligen.
1: när man tänker efter, liksom. Jag har ju försökt att som... hitta olika band. Jag tänkte att han har... Att Elge skulle ha gästat, på, i och med att han har varit ändå så pass stor artist, att han har gästat på otroligt mycket, varit med i en massa olika sidoprojekt Men det är inte så jättemycket, förutom det som vi tar upp i det här avsnittet.
0: Ja, det... Är exakt. Det är någon, Han gästsjunger på vissa låtar och på vissa skivor här och där. liksom. Men kanske ja. det, är sagt, det är inte så jättemycket. Jag har också tänkt på det, att det speglar inte riktigt hans personlighet. Man, man tänker att... Eller fan vet jag, men man får tänka att det, att det är många som... Har hört av sig till honom. Mm. Och så han en schysst kompis, bara, Fan kan inte du komma ner i studion och vråla lite grann. Och så tänker han så här. Fan, det här kan vi ju marknadsföra. Med att fan LG sjunger på den här låten och sånt.
2: Ja.
0: Uh, det känns ändå. Han, han borde fått en jävla massa sådana förfrågningar. Ja, det, det känns som att han, att han ändå valde de grejerna med, med omsorg. När han väl ville göra yes grej. Så gjorde han det för att han verkligen var sugen på det. Annars känns som att han inte skulle ha fått hur mycket förfrågningar som helst. Jag tänker bara på när vi introduerade Johannes Persson, han erkände att det kommer ju hela tiden förfrågningar. Ja. Och en snubbe som L.G. Petro då han måste ju fått hur mycket som helst.
1: Och det känns ändå som en, som en person som borde bara, men klart jag ställer upp liksom jag tycker det är kul.
0: Ja, eller hur?
1: Men ändå så är det inte så mycket som han har gästat på. Han, han var med i Svenska bandet vad heter de nu? Nine. Ja, dels det. Eh, Mephisto tänker jag på. Svenska mm. Dutch Black Metal-bandet sjöng på, på en låt där på deras självbetitlade eh, album från 2017. Eh, han vet att han hoppade in jag såg dem på Close-Up-festivalen i Göteborg, vad var det? 2011. Hoppade in och spelade med sjung på med, med Volbeat på scenen. Ja, just det. Väldigt märkligt eh, ja samarbete men, men samtidigt jag vet inte om han inte är med gäster på någon låt också.
0: Nej, jag tror han bara är med live. Ja. Och det är klart, när de spelar typ Friends Arena eller vad fan de nu spelar då är det, och så frågar de, Och de är sex fans av Entombed liksom. Ja, för,
1: jag, för jag blev påminn om det när jag såg alla kondol- kondolianser som folk har liksom, lagt ut på, på olika sociala medier så såg att ett våldbit. Just ja, jag mm. såg ju den spelningen när han sjöngde och de hade ju Mikael där i bandet hade väldigt mycket att säga om Volbit, eller mycket att
0: säga om Men v- v- då v- var du på den spelningen? Ja, ja. Och vart, vart var det någonstans? I Göteborg, det var ju close festivalen
1: Eller vad det nu hette, du vet. Det så Metal Town, så heter det. Metal Town, ja. Så, sorry. ja okay. West Coast Riot var dagen innan och sen så var det Metal Town. Okay. Det var många år sedan, tio år sedan.
0: Ja, snart tio år till är du
1: 50. Ja. Men som sagt, en platta med Comic Con han han göra. Och vi ska lyssna på låten ganska thrashig och hårddänga. Wash mm. away the filth. Och där kring 2014 så blev det som sagt eh, en ganska så stor konflikt i en tomd lägret. Eh, den ska vi inte gå in eh, närmare på för de flesta känner till den vid det här laget.
0: Ja, det var trist det där också för alla ja. parter känns det som det.
1: Ja, verkligen. Eh, men bandet, eller en tomd, splittes då i, i två läger. en originalupplaga då. En tomd som blev ganska vilande. Och sen så gick älger vidare och startade en tomd AD. Som någonstans kanske i skuggan av en tomd... Så jag har ju lyssnat väldigt mycket på en tomd AD här också nu i veckan. Och, och det här fan bra. Det, det är bättre än, än, än Bannan, kanske säger. Jag vet när man lägger till de här AD eller du vet när, 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 när ett ursprungsband splittas i två konstellationer så blir det aldrig lika bra som huvudgrejen. Nej. Och en tomdejeri kanske hade tjänat, det vet jag inte, vi var ju inne på det och pratade om, hade kanske fortsatt med ett annat bandnamn bara.
0: Ja, det är många som tycker så. Um, man förstår ju liksom att det är lättare för dem att heta en tomd eller ha det i, i bandnamnet liksom för att få spelningar och allt det där. Um, men rent, när, man, när man lyssnar på alltså, problemet är ju att, att man jämför det med en tomd. Att, och det, mm. då blir de liksom Stora, mäktiga, en tom, skuggar. De, de fast säger man. lägger sin skugga över dem. Uh, och då blir det som att det här är en tom fast ändå inte. Men det är bra. Och, och såklart nu också när man lyssnar på fan det är mycket bättre än vad man liksom minst det också. Mm. Det var liksom mycket så där också. Man tyckte det var trist att en tom inte riktigt finns längre och det här alternativet är bra. Men det är liksom... I grundbotten känns som att det, det, det är kött och potatis av uh, döds liksom. Mm. Fast det är lite andra influenser också i och med att det är andra låtskrivare som kommer in och alltså, så att de förnyar det lite grann ändå.
1: Ja, som sagt, för LG så, så var det inga konstigheter. Han ville ju bara fortsätta. Så han har ju liksom, intervjuat om vad har ju sagt jag har lagt till två olika bokstäver vi fortsätter att köpa på oss så, som vanligt. Ja, ja,
0: och som du var inne på att det, i och med att man ser den här tiden efter en tom hur jävligt liksom, produktiv LG var så förstår man att det kan ha... Att det var en av anledningarna att det hade skurit sig med Alex och, och LG. LG ville ju liksom, spela in så mycket musik som möjligt och vara ute på vägarna så mycket som möjligt. Och det var han ju liksom den här tiden.
1: Ja, de senare åren så var det sex stycken album. Tre med en tom och tre med Fire Spawn. Så de är jävligt produktiv. Ja, det är jävligt imponerande. Nej, men som sagt, det kan ju vara varit lite grann det här med att jag själva skilsmässan och det här det suffixet ligger som, som en form av slöja över bandnamnet. För, för musikaliskt sett så kanske jag kan erkänna att det var inte, man gick inte igång det riktigt när det var ja, då det var aktuellt men nu säger i efterhand så måste jag erkänna att det är fan riktigt bra stundtals. Ja, jag håller med. Och, och huruvida det skulle gå den andra band men inte, det kan man ju diskutera. Det finns väl olika åsikter om det. Men bandet och en Tomb Raider gick egentligen inte tillbaka till sina dödsmetallrötter, utan det var väl någonstans, de byggde på, på Wolverine Blues, Death and Rollen och, och utgick därifrån. Mm. Och sen kan man de, under de tre plattorna hitta ganska mycket influenser från just Wolverine Blues och uppåt genom hela deras Death and Roll-era.
0: Ja, så då har du ju liksom Nico i bandet som han var ju med och producerade eller, eller liksom väl b- uprising. Så han har ju varit med i en tomdlägret jävligt länge. Och han mm-hmm. sk- har, skrivit, eller, har skrivit det mesta tror jag i en tom DD. Ja,
1: en tom id var ju väl samma uppsättning som eh, egentligen en tomd på, på Serpent Saint då, fast minus Alex. Ja, i princip. Mm. Med, med, med Nikos. Och det kändes ju någonstans att eh, själva Skillnaden mellan, eller steget från eh, Serpent Saints Entombed till Entombed ADs Back to the Front-platta är ganska litet. Ja, faktiskt. Och sen tänker man kanske på Bowers of Earth, vilken var den sista platta de släppte 2019. Eh, det här känns det som att de går tillbaka lite grann till, till dödsmetallrötterna och, och LG låter lite mer grövre i rösten och det är mindre rock tycker jag och mer dödsmetall.
0: Jo, men så, där har de en ny gitarrist också. En utländsk kille. Som jag tycker det hörs också. För det, det är lite andra influenser på den plattan.
2: Mm.
0: Också, som, jag, som jag också gör den ganska intressant. Framförallt tycker jag att ändå att Back to the
1: Front eh, är en jävligt stark platta. Om man tänk, på, tänker på liksom vad som pågick i eh, själva eh, i kulisserna. Mellan, ja. mellan, mellan bandmedlemmarna och sådär. Så, så kändes det som att det var en platta de på något sätt ville visa... Eller LG ville visa också att vi kan stå stadigt på, på egna ben utan de här musikerna. Mm. Jag har en favoritplatta faktiskt. Eller en favoritplatta. Jag har faktiskt en favoritlåt. Och det är från andra plattan, Dead Dawn. Som jag tycker är kanske en Entombed-ADs bästa låt. På något sätt visar hur, hur, hur tydligt kopplingen är mellan tidiga Entombeds och just Death and Roll-eran. Och det är låten mm. Down to Mars to Ride jävligt skön groove och gung i den låten.
0: Ja, bra skit.
1: Slutligen så har vi ju supergruppen, det, detta uttjottade begrepp, Firespawn bildat som Fireborn egentligen. 2014 är för mig och eh, debutplattan kom 2015. Och eh, bandets eh, moniker, eller om man ska säga motto var Dedication Discipline Death Metal. Och där är vi också någonstans förkroppsliga vid LG och hela hans mentalitet att de vill spela duts, fast här vill de spela snabbare och fläskigare och vara kanske mer inspirerade av amerikanska scenen, tänkte jag på Florida-dutsen.
0: Ja, um, och, och liksom det som står ut här också, att LG kör är en lite annan sångstil det är lite lite mer, lägre, det är lite mer gutturalt. Jag, jag kommer, jag fick en kick av den här första Firespawn-plattan som jag ty- ah, tycker Shadow är Rams. svin. Den är riktigt jävla bra, alltså. Ja.
2: Um,
0: och det är så tydligt att han har ändrat songstil. Han kör inte bara gamla vanliga LG eller om man ska säga. Han kände att de, 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 de ville vara liksom köra en brutalare form av döds. Och då anpassar han sin sång också. För att mm. jag, pass, passa in i, i det
1: stycket. Precis. Och fläsket är det som fan. Och där har vi också lite mer influenser ifrån. Med tanke på att det är folk från Necrophobic och, och The Flash, Smatte Modin tänker jag på. Och så annat, annat Trummiler som gör att det blev inte riktigt det blev inte samma sak och det kändes som det stod ut ganska mycket från Elges tidigare grejer mm. låten uh, Serpents from the Ocean en annan låt med jävligt bra gung där de ändå visar att de, det fanns ett tydligt sinne för melodier i, i Firespawn också
0: Ja, i, i alla fall debutplatta i jag så fan jag lyssnade på den i helgen massa och... Ja, jag såg den Ja um... Ja, den, den, det blir ju, allt blir ju liksom extra bra nu också i efterhand på något vis. Um, nej, men det, alltså, jag vet inte om Färsborg var underskattade sådär. Alltså de fick en del uppmärksamhet, men det är ju riktigt bra band. Det var vår lilla hyllning till Lars-Göran Petrov och en genomgång av hans diskografi, legendaren.
1: Så bäst som vi kunde göra den som musikfan av av LG och av allt hans kreativa input i i respektive band. Ja. Hur går vi vidare härifrån då?
0: då, Ja, vi försöker hitta glädjen och så där. Man går ju vidare. Det är det livet handlar om.
1: Ja, jag satt och på Discogs och kollade på plattor. Jag är så jävla sugen på att eh, jag skulle vilja ha, jag älskar omslaget till eh, Adidas Uprising. Eh, så att jag, jag tänkte att jag skulle börja samla på alla vinyler som jag inte har.
0: Det har ju släppt en grymma återpressaren på en tom grej. Jag undrar om det kommer mer framöver. Det är ju Alex som styr det där. Ja, Men... Ja. Eh, Samtidigt kanske inget som han liksom vill göra just nu heller, liksom så här bara direkt. Ja, det kanske blir, liksom, många tycker kanske det blir genomskinligt, jag vet inte.
1: Men man märker ju ändå att i alla fall en tom tidigare grejer har hamnat på olika
0: topplistor nu. Ja. för att folk Klassiskt, det är så jävla klassiskt. Men ja, som sagt, vi har lyssnat sjukt mycket eller har lyssnat på sjukt mycket en tom senaste tiden, så det, det är väl inget konstigt.
1: Ja, jag var sugen på att köpa eh, To Ride-plattan, men sen så såg jag den på Discogs också för 2000 spänn. Oj. Jag tänkte att... Ja, jag antar att det var den första pressen eller någonting men de är, de är inte, den är inte enkel att få tag på.
0: Jo, men nypressen där, den som jag har, den är ju jävligt lyxig. Det är en av de lyxigaste vinylen jag har. Vad får man tag på den då? Ja, den släpptes ju på, på Alex... alltså vad heter den? Three Man Recordings där.
1: Fan, jag var inne och kollade. Nej, jo,
0: men den är slut. Den är slut, Ja, såklart, såklart. Så är det. Nej, men vi går vidare och så tänker vi att han... Ja, man kanske är någon annanstans nu. En ängel någonstans eller vad man nu vill, vill tro och, och tänka. En chief rebel angel. <går> en, eh, <går> briljant en, en briljant namn. Det är en briljant låt. Så jag tänker att vi, vi avslutar väl med den och så går vi vidare här livet. Life goes on. Ja. Så säger. Yes. Tack för att ni eh, lyssnar och hänger med. Tack med